0: Esta semana damos especial atenção ao relatório divulgado pela Comissão Europeia sobre o processo de adesão da Roménia e da Bulgária. Reportagem em Bruxelas do correspondente da TSF e a reação do embaixador da Roménia. Em
1: Lisboa.
2: A entrada vai acontecer mesmo em 2007. A única coisa que falta saber é se será no dia 1 de janeiro ou mais tarde, mas no mesmo ano. Mas sabendo da determinação do governo romeno em preencher todas as condições agora exigidas, estou convencido de que o governo e todas as instituições romenas vão dar o melhor para estarem prontos para a avaliação de outubro
0: em dia de referendo sobre a independência do Montenegro fazemos um levantamento da campanha e das consequências que a separação pode ter para a Sérvia e também para a União Europeia mais à frente conversa marcada com André Cunha correspondente da TSF em Belgrado para já segue um resumo das principais notícias que fizeram a semana que agora chega ao fim Primeiro a Rússia, depois a União Europeia. O presidente da Autoridade Nacional Palestina iniciou na segunda-feira uma ronda por vários países para tentar conseguir ajuda financeira. Mahmoud Abbas começou na Rússia com Vladimir Putin e durante toda a semana teve vários contactos com dirigentes das instituições europeias. Entretanto, a Comissária Europeia para as Relações Exteriores fez saber que a União Europeia deve ter pronto o Fundo Especial Temporário para a Ajuda aos Palestinianos já no próximo mês. A criação deste fundo foi decidida a semana passada durante uma reunião do chamado Quarteto para o Médio Oriente, mas Bruxelas diz que este fundo não vai passar pelas autoridades palestinianas. Quando 15 países da União Europeia já ratificaram o Tratado para a Constituição Europeia e dois o chumbaram, ninguém sabe ainda o que vai acontecer com o documento. Freitas do Amaral, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo Português, reconhece que os 25 estão perdidos em vários blocos.
3: Há o grupo dos uh, defensores acérrimos do tratado, há o grupo dos uh, defensores acérrimos da morte do tratado e há vários grupos intermédios que acham que melhor é esperar, que acham que tal como está não, mas com os toques talvez possa ser aproveitado, enfim, as opiniões variam. Claro, poderia dizer cada cabeça
0: sua No meio deste processo, a Finlândia prepara-se para ser o 16 país a ratificar o tratado. Apesar do sim condicional apresentado pela Comissão Europeia, os governos da Bulgária e da Roménia mostram-se convencidos que vão passar a ser membros de pleno direito da União Europeia em janeiro do próximo ano. Ao contrário do que estava previsto, a Comissão Europeia declarou que só vai anunciar o veredito final sobre a entrada dos dois países num novo relatório agendado para outubro. No entanto, Durão Barroso faz questão de sublinhar que o adiamento do veredito final não significa que a entrada dos dois países vai também ser adiada. Não
4: mais do que no later than early October, we will review the situation on those outstanding issues. On this basis, the Commission will consider whether the date of their accession to the European Union on 1st January 2007 can be
0: esta semana também ficamos a saber que a Eslovénia vai ser o 13º país da União Europeia a entrar na Zona Euro. Uma entrada agendada para janeiro do próximo ano. Tal como acontece em muitos outros países, Tony Blair fez saber que vai apoiar a construção de novas centrais nucleares no Reino Unido. O primeiro-ministro britânico diz que, por volta de 2025, se a atual política se mantiver inalterada, haverá uma dramática falha na redução de emissões de CO2. Sublinha ainda que vão ficar muito dependentes do gás e, ao mesmo tempo, passar de uma situação de autossuficiência de 80% a 90%, para uma dependência de 80% a 90% de importação do Médio Oriente, de África e da Rússia.
3: Em 2025, se a política atual não é mudada, haverá uma queda gap nos nossos objetivos para reduzir a emissão de CO2. Nós vamos tornar muito dependentes de gás e, ao mesmo tempo, mudar de 80% a 90% Self-reliant to 80 to 90 percent dependent on foreign imports of gas, mostly from the Middle East, Africa.
0: A Greenpeace já vai dizer que esta decisão revela incompetência de Tony Blair e que tudo isto não passa de uma cortina de fumo para encobrir uma decisão que já estava tomada há muito tempo. Na quarta-feira, depois de um longo e polémico processo, agora sim o ponto final definitivo, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e a atual Presidência da União Europeia assinaram um acordo sobre o Orçamento Comunitário para o período 2007 -2001. 2013. O Parlamento Europeu aprovou na quinta-feira uma série de mecanismos de combate à seca e aos incêndios. A iniciativa é de um grupo de eurodeputados portugueses e espanhóis. A criação de um Centro Europeu de Coordenação de Proteção Civil é um desses mecanismos. Capola Santos faz parte do grupo de eurodeputados que lançou estas iniciativas. Entrevistado pela TSE, fala de uma União Europeia que até aqui só se tem preocupado com os países do Norte e com as cheias. A seca estava esquecida. A União Europeia não dispõe de instrumentos comunitários para responder a estes problemas, ou pelo menos a alguns destes problemas, porque relativamente à questão das inundações, logo que ocorreram em 2002 na Alemanha com grande intensidade, rapidamente se criou o um Fundo de Calamidades e se dotou a União de um instrumento para responder àqueles uh, acontecimentos. Depois da aprovação dos relatórios prevista para esta quinta-feira no Parlamento Europeu, os eurodeputados portugueses esperam que a Comissão Europeia avance com recomendações legislativas que tenham em conta o que está escrito nos relatórios. A semana que agora fica para trás foi de grande nervosismo para as autoridades de Sófia e de Bucareste. A Comissão Europeia tinha prometido para 16 de maio um relatório final para confirmar, ou não, a entrada da Bulgária e da Roménia na União Europeia no próximo dia 1 de janeiro. Mas, afinal, acabou por ser tudo adiado para outubro, a altura em que Bruxelas vai revelar um novo documento sobre os avanços feitos pelos dois países. O relatório divulgado esta semana deixa ainda uma mão cheia de recomendações e avisos para os dois países cumprirem até outubro. São dados recolhidos em Bruxelas por Vasco Gandra, correspondente da TSF.
5: Bulgária e Roménia vão ter que acelerar o ritmo das reformas se quiserem aderir à União Europeia em janeiro de 2007, como estava inicialmente previsto. A Comissão Europeia decidiu ainda não propor uma data para a entrada dos dois países no Clube Europeu. Na sua avaliação dos progressos realizados, Bruxelas reconhece pontos positivos nos dois países, admite a adesão na data prevista, mas com a condição de ambos fazerem mais reformas numa série de áreas como explica Durão Barroso.
4: Both countries should be able to reach the finish line on 1 January 2007. But, in order to do so, efforts must be intensified, especialmente in na reforma do judiciário. And in fight
5: a Comissão Europeia pede assim mais um esforço, mantém a pressão, quer ter a certeza de que os dois países estão completamente preparados para fazer parte da União. O Executivo Comunitário aponta como prioridades as reformas, sobretudo, do sistema judicial e a luta contra o crime organizado, mas também na área da gestão dos fundos, da agricultura ou da segurança alimentar. Até outubro, a Comissão Europeia analisa de novo a situação. E nessa altura dá o seu verdicto, diz-se a data prevista se deve manter ou se a adesão deve ser adiada por um ano. Apesar de haver pouco tempo até à sua recomendação, em outubro, Durão Barroso acredita que é possível para os dois países fazerem o esforço que lhes é pedido.
4: Nós vimos, no passado muito recente, que mesmo em períodos curtos, uma diferença pode acontecer. Às vezes, apenas uma decisão de... The government or of one minister can make a real difference. So it's true that we are using until the very limit all the possibilities that we have now to encourage uh, the authorities of those two countries. To make efforts that make a
5: São poucos meses, mas é possível, explica também Lucia Montanaro, do European Policy Center, um dos principais centros de reflexão e análise em Bruxelas. Existem questões por resolver, mas esta analista explica que há medidas em curso, como por exemplo a aprovação da reforma do Código de Processo Penal na Bulgária em finais de abril.
6: Cinco meses não é muito longo, mas no caso por exemplo, da Bulgária, ils viennent à peine de faire certaines réformes judiciaires mais on n'a pas eu le temps d'évaluer l'application de ces réformes donc il s'agit d'évaluer l'application des réformes de voir en quelle façon il, le système judiciaire devient plus transparent, plus efficace euh, plus impartial et en six mois c'est pas long mais ça permet un peu plus que deux semaines
5: Lucia Montanaro admite ser possível a adesão em janeiro ou no decorrer do ano de 2007. Até outubro, a Comissão Europeia avalia e apresenta a sua recomendação.
0: Entrevistado pela TSF, Gabriel Gafita, o embaixador da Roménia em Lisboa, diz estar convencido que a entrada dos dois países na União Europeia vai mesmo acontecer no próximo ano. Falta saber... Em que mês? Gabriel Gafita sublinha também que o governo de Bucareste já estava à espera de um relatório do tipo daquele que acabou por ser revelado.
2: Não acho que o governo da Roménia tenha ficado desiludido com o relatório da Comissão Europeia. Já estava mais ou menos à espera deste tipo de desfecho. Cito o Primeiro-Ministro, que afirmou que esta é a melhor avaliação que a Roménia alguma vez teve da Comissão Europeia. Ao mesmo tempo é uma avaliação muito justa, isto porque nós temos a noção que a Roménia ainda tem muito para fazer para preencher todos os requisitos exigidos pela União Europeia e todo o acervo comunitário. É muito importante para nós que nos concentremos nos próximos meses nas chamadas bandeiras vermelhas e nas bandeiras amarelas e ainda há muitas bandeiras amarelas apontadas à Roménia. Isto para estarmos preparados quando for feita a nova avaliação em outubro, quando a data da nossa entrada na União vai ser decidida.
0: A Roménia sempre soube que o relatório agora tornado público Ainda não era o veredicto final? Contaram sempre com o adiamento da decisão final da Comissão Europeia?
2: Antes da divulgação do relatório existiram muitas negociações e em cima da mesa estavam três cenários. O primeiro era que o dia 1 de janeiro seria mesmo o dia da adesão, sem qualquer tipo de condições, mas esta era a menos provável, tendo em conta as circunstâncias. O segundo cenário era a entrada a 1 de janeiro, com algumas condições, o que acabou por ser a escolha feita pela Comissão. O terceiro teria sido um adiamento até 2008. Neste momento temos o dia 1 de janeiro como data de entrada e, ao mesmo tempo, temos ainda muitas obrigações por cumprir e que representam um grande incentivo para nós. Estamos prontos para cumprir o que nos compete para dar conta das exigências.
1: Isso
0: significa que a Roménia está mesmo convencida que o relatório da Comissão de outubro vai mesmo abrir caminho a uma entrada efetiva já em 2007? Não receiam nenhum tipo de... Adiamento?
2: A entrada vai acontecer mesmo em 2007. A única coisa que falta saber é se será no dia 1 de janeiro ou mais tarde, mas no mesmo ano. Mas sabendo da determinação do governo romeno em preencher todas as condições agora exigidas, estou convencido de que o governo e todas as instituições romenas vão dar o melhor para estarem prontos para a avaliação de outubro. Para estarem prontos para
1: a avaliação de outubro.
0: Acredita que nessa altura a Comissão Europeia pode anunciar datas diferentes para a entrada da Bulgária e da Roménia? Pode acontecer um país acabar por entrar primeiro do que o outro?
2: Até ao momento os dois países sempre foram vistos como uma equipa. Nós somos considerados como um todo.
0: Neste relatório a Roménia recebeu claramente melhores notas
2: da Comissão do que a Bulgária. Sim, mas as chamadas de atenção, as chamadas bandeiras vermelhas, foram feitas em conjunto, o que significa que a Comissão Europeia não quer mesmo fazer uma separação entre os processos de adesão dos dois países. Talvez a Roménia tenha estado melhor neste relatório, mas a Bulgária esteve melhor nos anteriores. Há uma dinâmica interior nos dois países, o que acaba por ser muito mobilizador para ambos. Logo veremos o que vai acontecer em outubro. Para já, a Comissão Europeia ainda não fez nenhuma espécie de distinção entre os dois países. Nós acreditamos que os dois países vão fazer o melhor que puderem para serem aceitos na União Europeia no dia 1 de janeiro de
1: 2007.
0: Este domingo é dia de referendo no Montenegro, uma ida às urnas que pode acabar por decidir a separação da Sérvia. O Montenegro também está de olhos postos na possibilidade de poder entrar na União Europeia. E alguns responsáveis já disseram que não querem ser reféns da Sérvia por causa do caso Radcom Laditsch. A seguir, André Cunha, correspondente da TSF em Belgrado, e que vai seguir este referendo, deixa algumas pistas para compreendermos melhor o que está em causa nesta consulta pública. Uma conversa que começa pelas poucas sondagens... Que têm sido feitas antes da ida às urnas.
3: A tendência das últimas sondagens aponta para uma vitória da independência dos pró-independentistas. A sondagem publicada pela revista NU em Belgrado dizia nos últimos dias apontava para um valor na casa dos 54-55%, mas ainda com uma margem de 8% de indecisos, o que, numa distribuição minimamente proporcional dos votos, daria a vitória clara à independência. A decisão vai cair sobre um universo de entre 15 a 20 mil eleitores montenegrinos que serão por esta hora, os indecisos é um universo eleitoral muito é, reduzido e portanto é, os dois lados da, da campanha podem fazer uma, praticamente uma caça ao voto família a, a família e vai ser nesta margem de 5 ou 6% que se vai decidir a independência do país.
0: Precisamente a campanha. Como é que tem sido feita a campanha? Quais são os principais argumentos utilizados pelos defensores da, da independência e quais são os principais argum argumentos usados por aqueles que querem continuar ligados à Sérvia?
3: O Bloco do Sim, ou seja, o Bloco favorável à independência... Tem sido liderado, inevitavelmente, por Milo Djunkanovic, o histórico líder dos montenegrinos. Ele está no governo, está no poder desde o final dos anos 80, é uh, o líder europeu ao mais tempo no poder. Tem uh, dito e redito e repetido que uh, Belgrado não pode ditar os desejos dos uh, montenegrinos e que os sérvios não podem uh, ter uma atitude paternalista com uh, o Montenegro. No último debate televisivo, há uh, meia dúzia de dias, Juncanovic subiu o mesmo tom das críticas uh, a Belgrado, afirmando que uh, a Sérvia não pode defender os interesses dos sérvios do, uh, no Montenegro, porque uh, as pessoas conhecem bem no passado o que significou a defesa dos interesses sérvios na Croácia e na Bósnia, uma referência às guerras uh, sangrentas da primeira metade dos anos uh, 90. Do lado do não liderado por Pedra Aglão o líder, por assim dizer, da herança do partido de, de, de Milošević no Montenegro, tem sublinhado que uh, o atual acordo de união entre os dois Estados beneficia uh, o Montenegro, Monte ficará numa posição... Uh, muito prejudicial, sendo um país muito pequeno, com uh, pouca independência económica a longo prazo, caso abandone esta relação com a Sérvia. Há depois um dado muito importante que são os montenegrinos que trabalham, vivem ou estudam uh, em Belgrado. E são alguns desses montenegrinos que pertencem àquele grupo de 15, 20 mil uh, uh, eleitores, que eu dizia há pouco, podem decidir esta, uh, este referendo. E uh, aqui o voto será tendencialmente mais pró-União, porque eles evidentemente não querem passar a sentir-se e a serem tratados como estrangeiros em Belgrado. Têm existido nos últimos meses eh, diversos eh, pré-anúncios de que os estudantes, por exemplo, passariam eh, a pagar eh, a propina como se fossem estudantes estrangeiros e que muitos funcionários públicos poderiam eh, perder o seu, eh, o seu trabalho porque passariam na prática a ser, a, a médio prazo, cidadãos estrangeiros. Pois, lá o Primeiro-Ministro uh, Sérvio uh, disse nas últimas horas da campanha eleitoral que a divisão entre a Sérvia e o Montenegro não vai beneficiar a uh, ninguém e usou mesmo uma linguagem de um vocabulário uh, que associamos uh, aos tempos da velha Jugoslávia uh, titista. Ele disse que, uh, com honesto e fraterno respeito, a Sérvia quer viver... Uh, em conjunto com uh, o Montenegro, num país uh, unido, disse ainda a Vojvó que uh, os sérvios estendem a mão da fraternidade para a construção de um futuro em conjunto e em
0: igualdade. André, este referendo também está a ser visto com particular atenção em Bruxelas, nas instituições europeias. Há claramente uma vontade do Montenegro de iniciar negociações para uma possível adesão à União Europeia. Aliás, as autoridades montenegrinas têm dito que não querem ser reféns da Sérvia, precisamente por causa do facto de Ratko Mladic ainda não ter sido detido. Quais são, de facto, as grandes aspirações das autoridades montenegrinas tendo em conta uma possível adesão à União Europeia. Como é que as relações com Belgrado têm funcionado neste aspecto? A
3: curto prazo é óbvio que o Montenegro pode ter algumas vantagens em terminar sozinho para uma futura adesão à União Europeia. A última decisão de Bruxelas suspender as negociações com a Sérvia e o Montenegro, precisamente por causa da falta de cooperação de Belgrado com o tribunal penal internacional dos crimes de guerra. Antiga Jugoslávia favorece os partidários da, da independência. Uma vez, estando o caso Mladic afastado e o Montenegro podendo caminhar sozinho, à partida, a partir da situação do Montenegro seria uma negociação completamente à parte das negociações lideradas pelo governo, pelo governo de Belgrado. A médio e longo prazo, há um conjunto de pilares duvidosos sobre os quais tem assentado a sociedade montenegrina já, de certa forma, pré-independente, se é que posso usar esta dignação, e que podem eh, dificultar o processo de eh, negociações. Estou a falar, por exemplo, das questões de justiça. O próprio eh, Primeiro-Ministro Milo Juncarnovich, eh, nos últimos anos, esteve eh, envolvido num escândalo do tráfico ilegal de, de tabaco que teve consequências na própria justiça italiana os procuradores de Bari e de Nápoles chegaram a levantar acusações ao um, líder uh, montenegrino uh, por outro lado há, há muito a ideia de que uh, a independência do Montenegro criará no novo país uma espécie de grande zona franca, uma espécie de novo samarino uh, em, uh, em, grande, em grande escala. Ora, uma situação deste dezembro uh, traria problemas uh, nas negociações com, uh, com a União Europeia, é preciso lembrar que no uh, Montenegro circula o euro uh, ainda que há revolia de das instituições europeias, mas por iniciativa própria, o euro já circula há vários anos no Montenegro e não e não a moeda que circula na Sérvia, o, o dinar. Mas, a curto prazo, é claro que. Montenegro beneficiaria de um caminho uh, sozinho. Há, há poucos dias, em Belgrado, um experiente antigo diplomata já reformado da, da velha Jugoslávia, dizia-me que depois da decisão do princípio uh, de, de maio, uh, na altura em que uh, terminou o prazo para a entrega de Milagres, depois dessa decisão de suspensão uh, das negociações que qualquer montenegrino uh, inteligente votaria a favor da independência.
0: André, voltemos um pouco à campanha. Tem sido uma campanha pacífica, sem qualquer tipo de situações de violência e, e por outro lado, receias. Existe algum tipo de receio que os resultados uh, possam provocar, digamos, uma reação não muito tranquila de alguma das partes?
3: Tem sido pacífica, talvez semi-pacífica. Houve alguns incidentes uh, ao longo das últimas uh, semanas, houve um carro de um apoiante uh, dos independentistas, por exemplo, que foi foi atacado e existia um pequeno engenho explosivo que fez, fez explodir a, a viatura. O carro tinha claramente na matrícula o brasão de armas do Montenegro e era de um dos principais apoiantes da independência numa localidade no norte do Montenegro, já perto da fronteira com a Sérvia, onde há uma predominância do voto pró-União, da manutenção da União entre a Sérvia de Montenegro e houve outros incidentes ainda que sem eh, nenhuma eh, consequência eh, grave como eh, em, muitas, em muitas situações de referentes semelhantes eh, na antiga Jugoslávia eh, na década de 90 eh, foi, eh, foi acontecendo. A verdade é que os responsáveis eh, quer servos quer montenegrinos têm tentado por toda a água possível sobre eh, a figura. Se o Ministro da Defesa Federal disse há mais de uma semana que o Exército não vai interferir qualquer que seja a circunstância que possa decorrer os resultados do, do referendo e um dos eh, responsáveis da segurança das autoridades montenegrinos disse nesta última quinta-feira que existe um plano para punir qualquer tentativa de desordem que possa eh, ser eh, iniciada por alguma das partes eh, de que eh, enfim, é só que alguma dessas partes não respeito o resultado do referendo deste domingo.
0: Nas próximas horas já saberemos se o Montenegro passa a ser mais um país independente saído da antiga Jugoslávia. Caminhamos assim para o final de mais uma edição do Semana Europa, no fecho, como sempre, a música. Hoje, os irlandeses Divine Comedy. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.com pt. Boa tarde, até para a semana. Well,
6: In take snaps through telephoto lenses, chase Mercedes Benzes through the night. The morning nation leaps and wails, but keeps the sails. The evil tabloids healthy, the poor protect. sex is me and you and we it should really all no better it really doesn't matter what you it doesn't matter what color you are long you're happy you know loving has no color you know I'd rather be with somebody that's wise keep making me happy than it's somebody my same color and um. be You my life.